0: 毛爷爷说过，《红楼梦》至少要看五遍。文学上，他老人家确实是字字珠玑，《红楼梦》是相当好看。不过呢，就有一毛病，搞得太雅，咱大伙市井小民的不太吃得惯这阳春白雪的东西，所以呢，才有“孤酒土狗所好者，皆在《水浒三国》”一说。但是呢，根据“但凡有争议的，都留给时间去解决”的原则。我们可以说说毛爷爷喜欢的另外一部，也就是更加为世俗所接受的一部市井化的杰作《金瓶梅》梅呢。《金瓶梅》呢是明代四大奇书之一，而且就内容之丰富、内涵之深刻来看，可以算得上是四大奇书之首。那么这部奇书到底在讲一个什么样的故事呢？这《金瓶梅》啊，取的是《水浒传》中武松杀嫂的一段。从武松在景阳冈上打死老虎开始写起，这男一号嘛，自然就是那位鼎鼎大名的西门大官人西门庆。那这西门庆到底是什么来头呢？话说这位西门大官人的老爹西门达是个做药材生意的，有五处很大的铺面，家中是呼奴换婢，骡马成群，可以说是清河县当地有名的富商。这西门庆呢，正好又是个独生子，那也就是这西门药材批发有限公司的唯一法定继承人，那自然也就是西门老爹的掌上明珠，从小是百般呵护。这西门大公子是壮貌魁伟，性情潇洒，终日闲荡名花素柳，惹草招风，且又好拳棒，会赌博、双路象棋、抹牌道、倒字儿，无不通晓。什么意思呢？就是说，这位小祖宗不但是身材高大、相貌英俊，而且但凡是玩的，不管是花的、荤的、青的、黑的、雅的，无有不精，无有不会。应该说是这位庆公子，即使是在富二代的公子哥里边，那都算得上是出众的人才了。不过，如果只是这样，即使再人才出众，那终究是个纨绔子弟。那西门庆到底和一般的公子哥有什么不一样呢？我们接着往下看。这西门庆呢，还有九个结拜的兄弟，都是些什么人呢？有个叫应伯爵的，是清河县区代表，做绸缎生意应员外的儿子。后来呢，家道中落，专门在街上厮混。室内足球踢得好，老天技术高超。有个叫谢希大的。在清河地方军队正团级的职位，却游手好闲，给双规了。可是琵琶弹得好。有个叫吴点恩的，在清河县天文司当职，出了事给革了职。后来开了公司，专门帮政府放高利贷、收灰债。所以基本上都是清河县本地的浪荡破落户，不干正经买卖的。不过这一说起结拜兄弟啊，大家第一时间。肯定就会想到，关二哥为刘皇叔千里走单骑，鲁智深为救林冲大闹野猪林，那可都是生死的交情啊。那么西门庆和这九个兄弟也有这么铁的关系吗？话说这结拜的前一天啊，西门庆和应伯爵商量好了，大家一起出份子钱办个酒席。中国人嘛，什么事都是在饭局上办的。第二天，其他人的份子钱都送来了。西门庆的大娘子吴月娘拆开看了，都是多少呢？一钱三分银子，三分银子，五分银子，如此等等，都是些红的、黄的。那这一钱银子是多少钱呢？大家知道，这一两银子大概相当于现在的人民币五百块。所以这帮结拜兄弟出了多少份子钱呢？六十五块，十五块，二十五块。难怪吴月娘不高兴了，埋怨西门庆说：“就这么些个零零碎碎，还好意思拿出手？不如送还回去算了。”但西门庆不这么看，呵斥道：“你懂什么？我们自己多出些，何必计较？”于是西门庆自己出了四两银子，也就折合人民币两千块钱，办了酒席，还出了五钱银子，二百五十块钱，请玉皇庙的师傅。给写了结拜的文书，这可就奇怪了。大家不妨想想啊，就算是现在，大家一般朋友出去聚个餐、捏个脚、搓个背什么的，要么就 A A， 要么就一个人直接包干。但凡要大家凑份子的，哪见过这么给钱的？ 65块对 2,000 还居然是要生死之交的结拜兄弟，而且都是些世家子弟，不是手里缺钱的，这不是恶心人吗？可西门庆非但没有不高兴，还非常爽快的应了下来。当天大家玩的是兴致颇高。树上的原话是：“猜眉行令，耍教哄堂，不必细说。”这帮人的不靠谱，就是吴月娘都看出来了，劝西门庆说：“这些个人哪个是有良心的？不过是每天来蹭吃蹭喝蹭玩，你和他们就这般胡混，金山银山也花光了。”可西门庆怎么回的呢？如你所说，这帮人没有一个好人，可都是聪明伶俐、能办事的人，倒不如结拜了兄弟，就真的能有所依靠了。夫妻二人的这段对话也是相当的有意思，也体现了吴月娘和西门庆的差距。吴月娘看到的只是这帮人的害处，蹭吃蹭喝、蹭花钱如流水，可是西门庆看到的明显高出一筹。常言道：“清水池塘不养鱼。”那看仓库的猫叼几只鱼，聪明的主人家不也是睁只眼闭只眼吗？用人用到人之所长，而不去顾及人之所短，这正是西门庆的高明地方。不过这帮破落胡混的人，到底能帮他办什么样的事儿呢？我们下回来说。喜欢我的评书就点击关注哦。这样你就不会错过每一次更新了。